1: senang sekali kami bisa menjumpai anda melalui program buletin pagi edisi Senin 31 Oktober 2022 bersama saya Don Brady sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah didesak percepat distribusi obat gagal ginjal akut Presiden Jokowi sampaikan belasungkawa tragi di Halloween di Korea Selatan pencarian belasan korban kapal ekspres cantika diperpanjang inilah buletin pagi selengkap
0: terbaru di buletin pagi
1: Saudara pemerintah didesak segera mempercepat distribusi obat gagal ginjal akut Fome Pizole. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Rahmat Handoyo, mengatakan percepatan ini penting untuk membantu proses penyembuhan pasien.
2: Penyebab dari gagal gejal akut yang salah satu utamanya adalah karena keracunan, cemaran racun, cemaran obat ini ya. Kemudian setelah melalui berbagai kajian dan teliti dari para ahli farmakologi kita, sehingga obat formedisol ini adalah salah satu atau yang terbaik dari sisi aplikasi. Sehingga mudah-mudahan dengan setelah terdistribusikannya keseluruhan kepada rumah sakit yang kita ditunjuk, kasus dapat membantu kasus-kasus gagal gejal akut ini bisa diperoleh dengan segera proses penyembuhan.
1: Itu tadi anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo. Saudara sebanyak 200 vial obat gagal ginjal akut Formepizol, sudah tiba dari Jepang. Sabtu lalu obat ini diberikan dengan cara injeksi. Sebelumnya 30 vial obat sejenis juga didatangkan dari Singapura dan 16 vial dari Australia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Dandia Tarmizi dalam diskusi daring kemarin memastikan obat Fomepizol akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang merawat pasien gagal ginjal akut.
3: Nah, Fomevizol sendiri berada di bawah pengawasan dokter spesialis anak, jadi kita memang mengirimkan ke seluruh rumah sakit. Tapi kita pastikan dulu, misalnya di luar dari 14 rumah sakit rujukan, itu uh, sakit-rumah sakit di provinsi lainnya tetap akan kita distribusikan Fomevizol ini, tetapi akan kita latih dulu dokter anaknya untuk mereka bisa menggunakan Fomevizol ini.
1: bicara Kemenkesi Tina Dietarmizi mengakui stok Fomepizol masih terbatas, sehingga untuk sementara pendistribusiannya hanya berdasarkan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemenkesi mengklaim Fomepizol mampu mengobati gagal ginjal akut. Obat ini merupakan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan efektivitas mencapai 90 persen. Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Ni Hilmanto menyarankan obat fomepizol didistribusikan ke rumah sakit yang bisa menganalisis kandungan etilen glikol dan, dan etilen glikol pada pasien. Sebab obat ini hanya dapat diberikan pada pasien yang terindikasi memiliki kandungan dua senyawa berbahaya itu. Dua zat itu oleh badan pengawas obat dan makanan diduga menjadi penyebab melonjaknya kasus gagal ginjal akut pada anak.
2: Saya kira yang paling penting untuk kota-kota besar terutama yang ada rumah sakit rujukan tersier dengan fasilitas dialisis terutama rujukan tersier seperti asas padikin, baik disediakan antidotum tersebut. Dan apabila memang nanti teknik pemeriksaan etilen glikol dan diethylene glikol ini sudah sangat mudah dan familiar untuk semua rumah sakit di Indonesia, maka otomatis itu nanti akan diikuti dengan distribusi yang baik dari antidotum. Ini.
1: Anggota IDAI Dani Hilmanto menekankan tidak semua pasien gagal ginjal akut dapat diberikan obat Fomepizol. Dia mencontohkan 12 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung tidak diberikan Fomepizol lantaran tak ada indikasi kandungan EG dan DEG pada tubuh pasien. Di lain pihak, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat menyarankan pemerintah memetakan kasus gagal ginjal akut pada anak. Ketua Yakmi Ede Surya Darmawan mengatakan pemetaan harus dilakukan agar pendistribusian obat Fomepizol tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.
2: Proses penemuan kasus, pendataannya, dan proses reporting itu akan sangat kritikal ya. Karena misalnya obatnya kan kita... Sebenarnya kalau obat masih terbatas, distribusinya harus cepat, jadi penemuan kasus, pendataan, reporting itu betul-betul sangat kritikal dilakukan. Sehingga obat itu tidak satu numpuk gitu. Karena kita tidak berharap sudah obat yang susah kita dapatkan lalu ditumpuk dengan alasan suatu waktu diperlukan. Kalau seperti ini justru yang memerlukan bisa jadi nggak dapat gara-gara obatnya salah
1: tempat. Ketua Yakmi Ade Surya mendorong pemerintah memprioritaskan distribusi obat ke daerah dengan tren kasus tertinggi. Selain itu, pemerintah juga dapat memastikan komunikasi antar rumah sakit tertata rapi sehingga obat bisa cepat diberikan kepada pasien. Dia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian obat saja, namun juga melakukan pencegahan. Hingga kamis pekan lalu penyakit ginjal akut sudah menyerang lebih dari 260 orang. Dari jumlah itu, 58 persen atau 157 di antaranya meninggal. Saudara, hari ini Mabes Polri berencana menggelar sidang etik Hendra Kurniawan terkait kematian Brigadir Yosua. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara penerapan demokrasi di setiap negara termasuk Indonesia pasti memiliki celah atau kekurangan. Itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD Dalam acara Forum Rektor Indonesia 2022 kemarin Meski begitu kata dia cacat dalam demokrasi di Indonesia tidak lantas dijadikan alasan Untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi hilafah Di semua negara itu cacat demokrasi pasti ada Di hilafah pun tidak ada bukti bahwa hilafah itu bagus dan aman Coba lihat sekarang, tidak ada tuh Apakah kalau di negara
2: Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kodeta, terjadi macam-macam itu
1: lalu Al-Qur'annya harus diganti? Enggak kan? Sama dengan negara Pancasila, terjadi korupsi, terjadi... kita perbaiki bukan lalu ideologinya diganti. Karena kalau soal kejahatan
2: itu di masjid juga banyak, di gereja juga banyak.
1: Mahfud mengatakan kritik terhadap demokrasi di Indonesia sudah ada sejak era presiden-presiden sebelum Jokowi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir rasional dalam menjalankan demokrasi. Kita ke informasi hukum, saudara bekas Kepala Biro Pengamanan Internal, maksud kami bekas Kepala Biro Pengamanan Internal, Karo Paminal, Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan, akan menjalani sidang etik hari ini. Sidang Komisi Kode Etik Polri itu terkait pelanggaran etik dalam penyidikan kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J., Informasi terkait hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Ahmad Suhel dalam sidang perintangan penyidikan pekan lalu. Hingga kini belum ada konfirmasi terkait jadwal sidang dari Polri. Namun Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagaimana dikutip dari antara memastikan sidang etik terhadap anggota polisi yang terlibat tetap berjalan hingga tuntas. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ada 20-an polisi yang diduga melanggar etik, 7 diantaranya menjadi tersangka upaya menghalangi penyidikan. Kita beralih ke kabar pemilu, lima purnawirawan TNI dan satu purnawirawan Polri bergabung ke PDI Perjuangan menjelang gelaran pemilu 2024. Mereka adalah Gandip Warsito, Agus Setiaji, Gunawan Paki, Saut Tamba Tua, dan Donar Philip Rompas dari TNI. Sedangkan satu pensiunan Polri adalah Fakrizal. Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai memberi pembekalan kader baru PDIP kemarin mengatakan para purnawirawan itu akan mendapat tugas khusus.
2: Ya, semua uh, mereka yang bergabung kemudian akan uh, dilatih oleh partai dan mendapatkan penugasan-penugasan khusus di lapangan. Nah, karena skala prioritas saat ini telah menyiapkan PD Perjuangan ke-50, maka uh, di antara mereka yang bergabung ada yang mendapatkan penugasan-penugasan uh, khusus. Khususnya dari kalangan TNI Polri adalah Purnawirawan uh, TNI Polri untuk uh, menggembleng kader-kader kader partai.
1: Sekjen PDIP Hasto mengatakan para kader baru dari pensiunan teknik polri tersebut diberikan pembekalan soal ideologi partai, tata kelola, hingga komunikasi politik. Masih soal pemilu, bekas Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menjejaki kerjasama politik dengan petinggi PKS Ahmad Heriawan. Keduanya bertemu saat acara pelatihan relawan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kemarin. Anies mengaku membicarakan persiapan Pilpres 2024, namun tidak ada kesepakatan apapun dalam pertemuan itu.
2: Pemilu akan ada pilpres. Walaupun yang dibicarakan tadi santai, tidak ada
1: sesuatu yang khusus, dengan menimbul kesepakatan dan lain-lain. Tapi kita obrolkan, kepikiran dan prosesnya juga masih panjang. Jadi mudah-mudahan menjadi bagian dari kebersamaan kita yang sudah ada selama ini beratus-tahun Sebelumnya Anies Baswedan telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024. Beralih ke informasi lain, kereta api cepat Jakarta-Bandung ditargetkan mulai beroperasi pertengahan tahun depan. Itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhir pekan kemarin.
2: Kalau kereta api cepat saya kira ada masalah. Ya. Jadi nanti tanggal 16 November jam 4 sore kira-kira itu nanti akan ada dynamic test disaksikan Presiden Jokowi,
1: Presiden Xi Jinping, Zoom dari Bali Luhut mengklaim masalah pembekalan biaya dan kerusakan tanah di jalur lintasan sudah teratasi. Dia optimis, pengoperasian kereta api cepat akan berjalan optimal. Kita ke informasi ekonomi, tingkat pengangguran terbuka diklaim menurun dalam dua tahun terakhir. Itu disampaikan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia dalam ajarat temu alumni pelatihan vokasi kemarin. Sebagai informasi, tingkat pengangguran terbuka menggambarkan jumlah pengangguran di periode waktu tertentu terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan
0: data BPS jumlah pengangguran terbuka per Februari tahun 2022 mencapai 8,4 juta orang tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83. Kita bersyukur kalau kita lihat data BPS pengangguran tahun 2020 7,07 persen kemudian selama 2021 6,2 persen dan alhamdulillah atas kerja keras semua stakeholder ini pengangguran kita bisa turunkan menjadi 5,83 persen.
1: Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mengklaim tingkat pengangguran terbuka menurun karena keberhasilan strategi peningkatan kualitas SDM. Dia yakin angka pengangguran mampu ditekan pada 2023 di tengah ancaman resesi. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas tragedi maut saat perayaan Halloween di Itaewon, e Seoul, Korea Selatan. Hingga malam tadi 153 orang dinyatakan tewas diduga terinjak-injak di tengah kerumunan masa yang membludak. Melalui unggahan di Twitter, Jokowi menyampaikan rasa duka mewakili rakyat Indonesia. Presiden berharap korban luka lekas pulih. Saudara acara Halloween itu merupakan yang pertama di Seoul dalam tiga tahun terakhir sejak pandemi. Presiden Korea Selatan Yoon Sook Yeol menetapkan masa bergabung nasional dan distrik E-Town sebagai zona bencana. Masih dari mancanegara, sekitar 100 orang tewas dan 300-an orang terluka akibat dua bom mobil yang meledak di sekitar Kementerian Pendidikan Somalia Sabtu lalu. Ledakan pertama menghantam sekitar pukul 2 siang, bom kedua meledak saat ambulans tiba dan orang-orang berkumpul membantu korban. Dilansir dari Reuters tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Namun Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menuding kelompok Al-Sahab yang terkait dengan Al-Qaeda sebagai dalangnya. Serangan ini merupakan yang paling mematikan sejak sebuah bom truk meledak di persimpangan yang sama pada Oktober 2017 lalu. Saat itu lebih dari 500 orang tewas. Beralih ke berita olahraga, PSSI memutuskan mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa. Keputusan itu diambil usai petinggi PSSI dan belasan anggota ESKO menggelar rapat pada Jumat pekan lalu. Menurut, merujuk aturan, Kongres bisa digelar jika memenuhi sekurang-kurangnya 2 per 3 delegasi anggota PSSI yang mengajukan permintaan secara tertulis. Namun, PSSI memutuskan mempercepat Kongres karena tidak ingin terjadi perpecahan. PSSI akan menyampaikan usulan ke FIFA melalui surat pemberitahuan. Sebelumnya, sejumlah klub di Liga 1 mendesak PSSI segera menggelar KLB sebagai bentuk transformasi sepak bola Indonesia usai tragedi kanjuruhan. Indonesia pulang tanpa gelar pada kejuaraan dunia bulu tangkis junior 2022. Dua wakil merah putih yakni ganda putri Rachel Rose Melias, Melisa Trias dan ganda putra Patra Harapan dan putra Erwiansyah gagal di laga puncak yang berlangsung kemarin. Rachel Melisa yang diunggulkan di tempat pertama kalah dua set langsung dari wakil China Liu Wang 14.21-16.21. Sedangkan pasangan patra putra, kalah dramatis atas ganda putra Cina, Huayu, Yizun, 1821, 2114, dan 2022. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kisah Julita Sari, karyawan minimarket, jadi ahli rehabilitasi satwa. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! KBR Prime, Podcast for
3: Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Reset for Animal Coalition 2021 mencatat Indonesia sebagai negara paling banyak mengunggah konten penyiksaan hewan di media sosial. Ini menggambarkan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Masih banyak pula temuan kasus kepemilikan satwa liar terancam punah maupun dilindungi. Satwa-satwa tersebut mesti direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke habitat asli. Julita Sari adalah salah satu sosok yang sudah belasan tahun berkecimpung di bidang ini. Ia belajar dari nol tentang konservasi satwa hingga kini menjabat koordinator pengelola satwa di International Animal Rescue Indonesia. Seperti apa kisahnya simak laporan khas BR yang disusun Valda Costaride.
3: Saya awalnya kerja di kayak di minimarket itu ya, jagain mainan anak-anak. Cuma kebetulan di sebelahnya itu ada kantor yang penyelamatan satwa seperti itu gitu. Lama-kelamaan itu diajak kerja gitu, mau nggak kerja di satwa gitu.
0: Julita Sari atau yang akrab dipanggil Yuli terkenang awal mula bergabung di Yayasan Konservasi Hewan International Animal Rescue IR Indonesia pada 2008 silap. Lembaga yang berbasis di Bogor, Jawa Barat ini merehabilitasi satwa liar yang terancam punah agar bisa dikembalikan ke habitat asal atau dilepas liarkan. Tertatih-tatih Yuli belajar dunia baru. Berbekal buku dan poster, ia belajar tentang berbagai jenis primata, mulai dari monyet, kukang, beruk, dan orang utan.
3: Boro-boro gitu kenal sama satwa gitu ya. Bukan pecinta satwa juga gitu. Saya harus ngapalin gitu di dalam satu kelompok monyet itu misalkan ada 10 ekor gitu. Saya harus hafal nih satu-satu ada namanya gitu.
0: Monyet ekor panjang adalah satwa pertama yang ditanganinya.
3: Nyiapin makanan, sampai bersihin kandang gitu. Bikin enrichment gitu, kayak bikin enrichment itu mainan untuk satwa gitu. Jadi semacam dibikin hutan buatan gitu, di dalam kandang.
0: Perilaku tiap satwa dipantau dan dicatat cermat untuk mengetahui tingkat ketidaknormalannya. Ini menentukan seberapa mampu si satwa bertahan ketika dilepas liarkan.
3: Perilaku seperti makan, karena kan kalau monyet ekor panjang itu, dia dibikin kelompok dulu, kalau mau dilepasin ke alam itu nggak sendirian gitu. Jadi kita buat kelompok dulu satu persatu, Nah dari situ kita amatin perilakunya apa sosialnya sudah bagus.
0: Pengamatan dilakukan selama satu jam dua kali sehari pagi dan sore. Profesi ini memberi tantangan dan pengalaman menarik bagi Yuli. Misalnya ia pernah terluka karena digigit monyet.
3: Sama takut juga awalnya sama monyet gitu kan pernah digigit juga gitu waktu saat bersihin kandang. Digigit gitu, kaki, padahal itu udah pakai sepatu bud gitu. gitu. Sampai dijahit gitu, tujuh jahitan ada kali.
0: Insiden tersebut tak menyurutkan semangat Yuli merawat satwa liar. Perempuan asli Sukabumi ini paham, perilaku agresif satwa biasanya akibat trauma atau stres yang dialami sebelum masuk konservasi. Kebanyakan primata itu dijual ilegal, mengalami kekerasan bahkan ditelantarkan pemiliknya. Mereka datang ke IR dalam kondisi menyedihkan.
3: Ada orang tidak bertanggung jawab gitu, tiba-tiba ngelepasin si monyetnya di depan kantor IR gitu. Jadi ya mau tidak mau ya kita ambil gitu. Jadi pemeliharanya itu, kondisi kukangnya itu sudah parah gitu. Ada yang giginya itu dicabutin gitu sama pedagangnya gitu. Ada yang datang itu cacat gitu.
0: Mestinya, satwa liar tidak dipelihara manusia karena akan mengubah sifat alaminya. Itu sebab mereka harus direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dilepas liarkan. 14 tahun berinteraksi dengan satwa primata, Yuli sudah menganggap mereka sebagai
3: teman baik. Ada namanya kumbakungkum, itu beruk gitu ya. Jadi si beruk itu sebelum ke tempat rehabilitasi kami itu disimpan di kandang kecil. Yang satu, Kumba sudah meninggal gitu. Curhat paling kalau saya sama Kumba, paling curhat Kumba gitu.
0: Kesungguhannya merawat satwa, juga membukakan kesempatan bagi Yuli terus belajar dan berkembang.
3: Bahkan kayak ikut seminar gitu, simposium primata internasional waktu itu di Botani Square ya. Waktu itu saya presentasi poster hasil penelitian kami di sini gitu dan Alhamdulillah dapat juara tiga poster terbaik gitu.
0: Tak putus-putus, Yuli mengimbau masyarakat agar tak menangkap satwa liar yang terancam punah maupun dilindungi.
3: Jadi di situ juga dikasih edukasi gitu, kayak ke warga gitu. tentang himbauan tidak boleh ngasih makan ke monyet kayak gitu. Kan kalau ngelihat ada satwa diikat gitu, suka bilangin gitu ke orangnya, oh ini... Jangan dipelihara gitu, satunya diserahin aja BKSDA terdekat.
0: Ia kini bahkan mendapat dukungan dari keluarga. Mereka juga ikut membantu menyebarkan nah, edukasi tentang perlindungan binata, satwa liar.
3: Gitu kan. Tapi sama saya kan dikasih pengertian gitu, oh ini bukan kebun binatang, ini tempat penyelamatan satwa. Gitu. Kayak gitu. Akhirnya si orang tua sekarang menyebutnya, Anak saya kerja di penyelamatan satwa, jadi bangga kayak gitu gitu. Harapannya orang-orang ini tidak mengambil satwa dari alam dan tidak pelihara satwa gitu.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara pencarian 17 korban kecelakaan kapal ekspres Cantika 77 diperpanjang 3 hari hingga Rabu. Kapal itu terbakar di perairan Pulau Timur Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin pekan lalu. Kepala kantor SAR Kupang 1 Putu Sudayana mengatakan waktu pencarian ditambah atas permintaan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Alor. Berdasarkan catatan dari Basarnas Kupang, penumpang kapal itu berjumlah 360-an orang, korban tewas mencapai 20 orang. Kita menuju ibu kota, polisi menyetop acara festival Berdendang Bergoyang yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara yang sedianya berlangsung pada Jumat Sabtu dan Minggu kemarin dihentikan di hari kedua. Kapol Respok Jakarta Pusat Komarudin beralasan banyak penonton pingsan lantaran berdesak-desakan. Izin keramaian yang diajukan panitia hanya untuk 3 hingga 5000 ribu orang, tetapi yang datang lebih dari 20.000 ribu orang. Namun dari fakta-fakta yang kami temukan, sejak
2: kemarin juga sudah uh, banyak sekali pelanggaran yang kami temukan ya. Dari over kapasitas yang ada, uh, termasuk juga jam batas yang diberikan. Dan tepatnya pada hari ini, dengan jumlah pengunjung yang tembus lebih dari di atas 21.000 ribu, Nah, ini juga tentunya sangat-sangat berisiko.
1: Kapolres Jakarta Pusat Komarudin menambahkan polisi tengah memeriksa pihak panitia untuk mendalami jumlah tiket yang dijual. Dia memastikan bakal memproses hukum jika ditemukan unsur pidana. Terakhir ke Jawa Tengah, Kapolri Listio Sigit Prabowo menemui sejumlah kiai di Rembang untuk meminta dukungan di tengah kritik yang menimpa korps Bayangkara. Selengkapnya bersama reporter Radijaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Kapolri Jenderal Jenderalistio Sigit Prabowo menggelar pertemuan dengan puluhan kiai di Rembang, Jawa Tengah, Minggu sore 30 Oktober 2022. Kali pertama datang ke pondok pesantren Al-Anwar Sarang, kemudian bertemu Gus Bahak di pondok pesantren Al-Quran, Desa Naruan, Kecamatan Keragan. Usai bertemu Gus Bahak, Kapolri menegaskan bahwa polisi dan ulama tidak bisa dipisahkan. Lebih-lebih menjelang tahun politik pemilu 2024 mendatang, beberapa pengalaman membuktikan bahwa sinergitas ulama dan pemaroah dalam hal ini Polri dan ulama itu banyak berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah. Salah satunya adalah terkait dengan masalah penanganan COVID kemarin dan juga tentunya berbagai kegiatan yang kita harus terus kerjasama untuk mendinginkan situasi-situasi apalagi menyelang. Politik. Selepas dari Pondok Gus Bahak, Kapolri bersama rombongan perwira tinggi kepolisian menemui lima puluhan orang Kiai yang sudah berkumpul di Pondok Pesantren Kauman, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem. Pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, Gus Jaim Ahmad Maksum mengatakan, Kapolri berpesan kalangan Pondok Pesantren lebih kuat lagi mendorong dan mendoakan polisi agar kinerja ke depan lebih baik. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.